0: ЗОЖ БАЛДЕЖ я не ставлюсь никаких целей. Я плыву по течению. Пьешь кофе, куришь сигаретку с утра. Могу там выпить по из бутербродов. Борщ, чепури. Можно сельдерея, кстати говоря, why not? Можно кабачка даже. Суп тысяч на семь.
1: Для одинокого человека прям вообще отличная тема. Ой, не
0: греха выпить. Не вижу смысла в одном бокале. Я выпиваю, вы занимаетесь спортом. Каждый
1: занимается своим делом, да?
0: я, скорее всего, повину и доминул. Ты не считаешь себя успешным? Я не могу постоянно пить пиво, потому что я за рулем.
1: То-то-то-то,
0: и все Боже мой, что такое-то? Джигант, джигант, супер. Зош Балдеж.
1: Всем привет, это подкаст Зож Балдеж. Меня зовут Алина Артикова. И сегодня в гостях у нас всем известный блогер, у которого уже более миллиона трехсот тысяч подписчиков, Леша Житковский. Леш, привет.
0: Здрасте, здрасте.
1: Леша, в принципе, в сторис часто выпивает, транслирует такой совсем нездоровый образ жизни. Но я подумала, если ты столько пьешь, то значит, сколько у тебя здоровья, а, Леш?
0: Ну, я не транслирую нездоровое, образ жизни, я просто транслирую то, в принципе, чем живет весь как и европейский, так и русский народ, а именно, что не греха выпить. Просто я не считаю, что можно не только на выходных это делать, и не вижу смысла в одном бокале. Вот, а прям транслируется и говорить, что пить это круто и классно, такого я не делаю. Каждый выбирает себе тот путь, который он скажем так выбирает. А я немножечко пошел не по той дорожке. Но ничего страшного в этом не вижу. Это молодость, а молодость, как известно, все простит.
1: Я подумал, что классно будет сделать тему нашего подкаста сегодня ЗОЖ. И мы поговорим как раз-таки из позиции вредных советов, которые, наверное, когда-то помнят, рубрика такая была, кто не помнит, в общем, сейчас познакомитесь с таким форматом. Ты, в принципе, с детства всегда был на спорте. Тебя родители, особенно папа, который у тебя является даже мастером спорта... Да, он под дзюдо. ...отдавали постоянно в разные кружки. Расскажи о своем спортивном опыте в детстве.
0: Ну, спортивный опыт в детстве, вообще спорт это в целом не мое. Так можно сказать, любой человек в принципе, но у кого-то просто есть, скажем так... Желание и потребность, ту свою энергию, которая внутри накапливается, да, ту свою гиперактивность выплюснуть через спорт, да, или какой-то стресс, например, да, и вообще, в принципе же, спорт, как и всякого рода такие кружки, это некое место, где ты можешь отвлечься от своих каких-то мыслей, да, там, на беговой дорожке, на плавании, на теннисе, на дзюдо или где-то еще, ты думаешь только о том, о чем ты занимаешься, то есть, это такая, некий способ саморасслабления. Вот, мне это саморасслабление не нужно, я не питаю э, желание заниматься всем этим. Не знаю, но это не мое. Я человек, наверное, ленивый скорее, чем... Да, я ленивый человек, что уж говорить, что скрывать. Вот, поэтому я к этому всему не питаю никаких вот таких, знаешь, любовных чувств. пробую. Но Нет. я искренне э, горжусь и поддерживаю тех людей, которые этим занимаются, особенно которые занимаются этим профессионально, и те, кто занимается этим профессионально, не должны забывать о том, что все-таки я выпиваю, вы занимаетесь спортом, но Каждый как, занимается своим делом, как да? выпивка несет вред нашему здоровью, так и чрезмерная нагрузка в спорте несет точно такой же вред нашему здоровью. Вот да?
1: расскажи о своем опыте, как ты был травмирован, когда занимался картингом.
0: Я травмирован был, я перевернулся. Мне судили очень хорошую карьеру в плане вот именно гонок по бездорожью. У меня были баги. Это И такие
1: машинки, ребят. Это в каком классе ты занимался? Ой,
0: я не помню. Это было, наверное, в
1: шестом. Угу.
0: Ну вот, но я уже занимался по-взрослому. Меня допускали с... С уже с детьми такими, которым по 16, по 17. Потому что есть такие молодежные всякие истории. Меня уже допускали к тем, которые взрослые потому что я уверенно ездил, и было достаточно странно, когда я такой маленький, стою, и все такие здоровые рядом со мной, но потом я перевернулся, у меня загорелась машина, поскольку трасса достаточно большая, и куча всяких там и горок, и всяких препятствий, меня долго не могли понять, где я, потому что видишь, что машины под номером 2 нету, а я сразу же села и почувствовал, что она разбалансированная, и я говорю у говорю, я на этой машине ну, не хочу ехать, я прям чувствую, что она плохая, я, ну, я, я в машине, ну, я чувствую машину обычно, любую, вот. И поэтому, в принципе, хорошо вожу. Угу. Он мне сказал, нет, езжай, я поехала, она у меня перевернулась, потому что была разбалансирован именно правая, вот, правая ступица, вот. На колесе. И она да, делала разблокировку всей машины в целом. Она неустойчивая была.
1: Перевернулся, да. Машина, получается, ты под машиной прям лежал. Нет,
0: я не под машиной, она же с крыши. Это баги картинг. Это не картинки, которые как гоночные машинки ага. маленькие. Это именно такие вот на э, бензине, на дизеле, такие на соляре. Угу. Вот э, они прям такие вот маленькие машинки с такими колесами. Ну, угу. э, я перевернулся на крышу. Там каркас внутри, все понятно, но просто когда пошло задымление, я уже что-то испугался, потому что ты же переворачиваешься, ты висишь, получается, на ремне, и для того, чтобы тебе отстегнуться, тебе нужно каким-то образом найти какой-то упор чтобы ремень, вот это натяжение, снять и вытащить его из этой собачки. Вот. А мне некуда было это сделать, потому что машинка сама по себе маленькая, и я лежу головой как бы на каркасе, перевернутый, шлем упирается, голова непонятно это мне никак н- н- ничего не сделать с этим. Я-то испугался, я плакал, и все, я больше не сел за этой машинки.
1: Ну, он не травмирован был. Ну, то есть, там руки, ноги, нет? Я был травмирован...
0: Нет. нет? Я
1: был травмирован морально, потому
0: что... Ну, страх, ну, конечно, там задымление. Одно дело, я попадал в аварии за рулем, но не по своей вине. Uh-huh. Но одно дело, когда ты в безопасности себя чувствуешь, а другое дело, ты просто в куске железа на колесах. И это немножечко не, не, не мой way of life, скажем так. Uh-huh. Вот. Но в целом мне это очень помогло водить машину, помогло развить реакцию, помогло... помогло. Очень даже.
1: Дзюдо ты тоже занимался? Сколько по времени?
0: Месяц. Я сказал папе, что это все. Нет.
1: А что еще из единоборств было?
0: Ничего, только дзюдо. Ну, я до сих пор помню какие-то там приемы, но тоже не мое совершенно. Это такая насильственная история. Она очень хорошо пригождается в жизни, но пригождается, на мой взгляд, только в том случае, если у тебя есть потребность, понимаешь, в этом. То есть, если ты какой-то такой человек, который любит вот все эти истории, знаешь, там, подраться, там, должен быть в тебе сидеть, вот, Хулиган? одно дело для самообороны, да, мне просто, мне защищаться от чего, понимаешь? Ну, я да. человек за дипломатию, я не люблю рукоприкладство,
1: ну, я тебя слышала фраза, что я был готов ему даже врезать.
0: Ну, это понятно. Я могу, но если это прям совсем будет какой-то перебор, это я могу. Если меня вывести, конечно, я могу. И то а я... могу ли
1: тебе дедо в этом? Чувствовать себя так уверенно?
0: Нет. но ну, я занимался всего месяц, и там были только азы. И я сказал папе о том, что, ты знаешь, я, конечно, понимаю, но нет, это не мое. Заниматься тем, что не мое, я не привык заниматься тем, что мне не нравится. Я никогда это не делаю.
1: Ты как считаешь, вообще детей нужно отдавать в кружки насильственно, грубо говоря? Ну, то есть, говорит там, маленький Леша, маленькая Настя, ты идешь там, на танцы, ты идешь на дзюдо. Заставлять детей нужно?
0: Это сложный вопрос, потому что у этих кружков могут быть разные цели. Например, нераскрытые потенциалы родителей, которые пытаются раскрыть потенциал, этот нераскрытый через своих детей, mm-hmm. да? Это уже форма эгоизма. В таком случае нет. Или, например, занять чем-то ребенка, дабы он не снаркоманился или не спился. Если есть такие переживания... Понимаешь, человека нельзя заставить. Если он не хочет, он этого не будет делать. Можно заставить маменькиного там, сынка вот, ходить, который бесхребетный. Это можно. И вот они всю жизнь им не нравятся. Они занимаются не тем, чем они хотят. Они идут на врачей. Они идут, понимаешь, куда угодно. И э, не чувствуют себя нужными, потому что им это неинтересно. И так сказала мама с папой, поэтому я так делаю. У меня были такие случаи в школе. Я помню таких детей. По итогу ничего путного из них не выросло. Да, они хорошие люди, но хороший человек, это не профессия, понимаешь? Поэтому, если не хочет, не надо...
1: При этом я с тобой согласна полностью, особенно по поводу реализации, но я часто слышала от спортсменов в этой студии, что они говорили, вот знаешь, я не хотел заниматься там, кто-то рукопашкой, кто чем, но я так благодарна, что меня папа заставил. То есть есть еще третья категория родителей, которые видят способности, то есть, ну, грубо говоря, видят дар.
0: Нет, ну, есть категория людей, конечно же, не нравилось, втянулся. Да,
1: да, да, да я про это.
0: Да, но смотря как это делали родители, потому что у всех существует возраст юношеского максимализма, когда ты к ребенку должен найти подход, и если ты будешь ему говорить нет, надо, он будет из принципа делать не так, как ты ему говоришь. Поэтому, видимо, к этим людям нашли подход и сказали: Смотри, вот ты будешь это делать, вот я там тебе 500 рублей дам, или ты будешь это делать, вот там летом куда-то поедешь, или там будешь это делать, ты вот потом вот таким вот станешь. Ну, как-то, видимо, более лояльно нашли подход, скажем так.
1: И объясняли причину, почему нужно. Да. да. А, ты еще занимался танцами. Было такое или нет?
0: Танцами я занимался во дворце пионеров. Да, я занимался не балетными танцами. А у меня было танго в чешках. Да, я помню чешки. Слово такое не слышал его. Не знаю сколько. Да, я занимался танцами, и мне тоже это не зашло, потому что мне надоедала вот эта вот вся рутина. это Вечно приходишь, зал не разогретый, стоишь. Как идиот, вечно разминаешься, что-то одно и то же. Потом, понимаешь, разминаешься половину занятий и чуть-чуть совершенно позанимаешься. То есть, как бы, и, 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 и никуда ты не движешься. Это так долго, все так нудно. Ну, и, короче, я сказал маме, что я тоже не хочу — И Я ушел.
1: А как же эти фразы от танцоров, которые говорят, вот закончилось у нас занятие, мы сразу же такие все на эндорфинах. Слушай, ну танцоры,
0: если ты говоришь про профессиональных танцоров, это на самом деле огромный труд, потому что профессиональный танцор не может позволить себе быть полным, профессиональный танцор не может себе позволить есть то, что он хочет, профессиональный танцор не может быть, не может себе принадлежать, потому что он постоянно находится. Это, это как армия, это, ты, у тебя все четко. Ты приходишь, ты разогреваешься, ты отрабатываешь. И заново. И ты постоянно на взвешивании. Если ты хочешь этим заниматься прям профессионально, то это большая очень выдержка должна быть. Именно психологическая. И не все выдерживают. Кто-то начинает пить, например. Да, Да, знаю таких танцоров. Да, я тоже знаю таких людей. И как бы... Да.
1: Но я больше говоря про тех, кто занимается даже просто танцами, потому что они все говорят, я вот иду на танцы, потому что после этого чувствую себя счастливой. И, а, ты чувствовала еще счастье после занятий или такого не было? Нет. Настроение не улучшалось, Да, Это да нет. Не
0: меня обычно забирала няня с каким-то непонятным компотом, я скорее чувствовал разочарование в жизни, чем счастье, знаешь. Вот, поэтому нет, у меня такого не было. Счастья от танцев, да нет. Я могу потанцевать и так, в чем мне?
1: Как умею, так и танцую. Как, да. как умею, так
0: и танцую, да.
1: <свят> ты был довольно полный, ты сам об этом часто говоришь, что был лишний вес. <свят> Первый раз, первая диета, как же ты сбросил?
0: А я перестал просто есть кофе, сигареты. Это Рассказывай плохо. про свою
1: самую ужасную <свят> диету.
0: Это кофе, сигареты, перестаешь есть, тебе не хочется в целом есть. Ты просто пьешь кофе, куришь сигаретку с утра. И захотел еще, еще попил кофе, покурил сигаретку, и так достаточно... Я так скинул килограмм, мне кажется, не помню, наверное, килограмм 17 я скинул за первые о, два месяца, наверное, ну да. А потом я перешел на другую, потому что мне плохо себя стал чувствовать от этого всего. И да, ребята, рубрика Вредные советы. Да, и я перешел на, на единоразовое, на питание. То есть я ем все, что я хочу, но один раз в день. Я ел, то есть, там, предположим, в 3-4 часа дня у меня был борщ, хачапури, оливье, все, вот это вот это все, что мне хотелось, суши, стол был накрыт на одного такое ощущение что на компанию. Я все это сжирал и больше целый день ничего не ел. Вот И я на этом тоже достаточно нормально похудел. Вот эта диета, она более щадящая. И ты не особо чувствуешь себя голосом в целом. Ты поел все, что, что ты захотел, ты утолил все свои желания, ну, все.
1: Что бы случилось с твоим организмом после кофейно-сигаретной диеты?
0: Ой, что могу тебе сказать? Случилось что? Я просто плохо стал себя чувствовать. Выпадали волосы, потом прекратилось это, слава богу, но восстановление было достаточно долго. А желудок? А желудок нормально все. У меня я недавно проверялся полгода назад, и мне сказали, что у вас все отлично.
1: И когда ты уже скинул последний раз по едино... Как ты назвал эту диету? Единоразовое
0: питание. Единоразовое
1: питание. Да. После этого ты набирал вес или нет?
0: После этого... Ну, я сейчас набрал 6 килограмм, но мне не проблема их скинуть. Я такой человек, знаешь, я начинаю набирать, 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 потом я могу очень спокойно это просто сказать себе, ой, ужас, и скинуть. Как? вот. Сейчас все спрашивают, как же? А, ну, как-нибудь из uh, вышеперечисленного. Ты по-прежнему практикуешь такое? Ну, я могу, да. Но а что, если мне нужно быстро? У меня не проблема это сделать. Мне все равно как-то. Не знаю.
1: Очень много поклонников постоянно твоей готовки. Какие-то рецепты. У нас здесь тоже есть рубрика, называется она пожрем Я прошу поделиться со слушателями с твоим самым полезным рецептом.
0: Ну, я люблю есть знаем, неполезные ты. рецепты. Мне не нравится совершенно вся вот эта вот полезность.
1: Ну, как же салаты твои? они?
0: Нет, салаты, понятно, но они не неполезные. Но я люблю салат, если из овощных, из такого из полезного. Я очень люблю овощной салат. Это огурцы, помидоры, редис, кинза обязательно. Все это заливается лимонным соком по вкусу. Или же уксусом, но лимонным соком вкуснее. Цедра лимона туда даже для свежести. Соль, сахар. Но это тоже, понимаешь, соль, сахар. Уже все как бы. Уже не пп. Вот. Такой салат я люблю. Лук обязательно ялтинский. Я просто режу. И у меня все всегда с луком. Я люблю лук. Я без лука ничего не ем. Мне не нравится.
1: Что-то с морепродуктами.
0: С морепродуктами, если они хорошие, то с ними ничего особо делать не надо. Я люблю свежего гребешка в створках. Постоянно ем у вас тут в ресторане, вот. Я люблю... Креветки люблю цигровые, черные. Я их просто очищаю от кишечного тракта. Вот. от, кишечной, от киш... Кишечник вычищаешь. Нельзя забывать, он находится посередине спинки. Нужно сделать разрез от хвостика до начала головы и вытащить оттуда именно вот этот кишечный тракт. Если готовить с ним то креветки будут хрустеть на зубах, а вы, получается, будете есть креветочное говно с самой креветкой. Но это как-то странно, с учетом того, что креветка это падальщик все-таки. Они едят всякую такую гадость полную. Ты
1: же знаешь, даже что многие думают, что это икра попалась, когда так хрустит. М-м-м, икорка. Да
0: внутри. какая, господи, прости. Икра у них находится, где ножки. А, так, так креветка это морской таракан в целом. Это считай таракана. Ешь только морского. Они mm-hmm. выполняют функцию очистки океана. Вот, поэтому. Поэтому с креветками что я делаю? Я просто их беру и жарю с петрушкой с чесноком. Это самое мое такое любимое. Это самое простое, самое ненавязчивое и самое любимое.
1: Угу. Вот. И еще какой-то суп. Поделись каким-то рецептом супа
0: креветочный суп я люблю. Ты берешь форель или mm-hmm. лосось. На бульоне форелевым или лососевым туда нарезаешь морковку. Маленькие креветки. Мне нравятся, как я их называю, бичевские креветки, которые самые дешевые. Это не крупные такие. Не королевские. Что... Да, не королевские. Королевские сухие, тигровые супер. Это, это разные немножко. Вот. А мне нравятся бичевские, которые обычно, знаешь, там самые маленькие, они в всегда с икрой. И которые я... еще на
1: пляжах в Анапе продаются. Ну вот, эти...
0: вот да, вот такие вот mm-hmm. маленькие, прям совсем, они всегда сочные, их не переваришь особо. И на этом бульоне добавляешь да, морковь, картофель, эти креветки, э, можно сельдерея, кстати говоря, вайнот. можно кабачка даже, не кинь я люблю добавлять супы, всякие такие истории. Короче, всего, что пожелаешь нужным овощного, добавляем. Такая водяная
1: пицца получается. Фу, зачем так сказала? Я об этом никогда
0: не задумывался, тварь какая. Слушай, ну, если ты добавишь туда, можно же еще сделать отдельно с чесноком и с петрушкой томатный соус, как для пасты, и разбавить этим этот суп, получится водяная пицца. Это получится полубуябез такой. Угу. А вот боябес я люблю, кстати говоря, суп томатный с морепродуктами.
1: Делись рецептом своим.
0: Ой, слушай, ты просто на томатной основе все то же самое, добавляешь э, э, тот же самый бульон рыбный, креветки, миди. Вообще, на самом деле, это очень дорогой суп. Он получается реально дорого его делать. Ну, как бы суп тысяч на 7. Ну, как бы такой вот, понимаешь, делать смысла особого нету Я его делаю очень редко, потому что мне просто впадло, я могу поесть его в ресторане. Ну, смысл, я, я, я очень редко ем дома. Вот, если какой-то прямо у меня приезжают гости, или что-то, я могу его сделать, потратить эти деньги. Я люблю вообще тратить деньги в целом на... Ну, не на еду, на себя. <свят> вот, на еду я не люблю, потому что я начинаю сразу же так, здесь 7 тысяч, там что-то там. Понимаешь? Все, все, все равно уйдет. Все, все равно уйдет через зафаянсового друга. Смысл <свят> это делать. Поэтому это получается дорогой рецепт, и жопу его. Но в целом можно на рыбном бульоне с ä, помидорами, с креветками, с ä, мидиями Не забыть обязательно добавить туда лучок, я люблю, да, чесночок можно, в суп чеснок это странно, но он дает приятный такой, приятный вкус дает. Вообще не знаю, на самом деле, в суп чеснок это странно? Или тебе это не кажется странным?
1: Смотри, ну едят же борщ с чесноком. Да, не кидают чеснок в борщ, но все равно же присутствует, все равно во рту все смешивается. Тогда да, я это кидаю, нормально.
0: иногда прям вовнутрь и не понимаю, это нормально. Я сейчас просто задумался. когда я с тобой разговаривал, никогда об этом не задумывал. Только сейчас задумался о том, что вообще чеснок в супе это нормально, это как бы адекватная ситуация жизни. Ну, смотри, для одинокого стран.
1: человека прям вообще отличная тема. Ты ну, делаешь все, что ты хочешь. Ну
0: да, согласен. Ну, в общем, короче, из всех супов, если вы хотите кого-то удивить, то Boyabes он супер. Точно удивительно. Да, много разных рецептов, потому что самое удивительное он считался похлебкой для бедных. Печально-то. Это да. Да, похлебка для бедных. Нет, это за границей, за Буграме. Он считался похлебкой для бедных, потому что они делали этот суп из всего того, что они наловили в море. То есть они вот взяли и накидали туда. И потом какой-то получился один вот такой вот, знаешь, самый ходовой. И все стали готовить по этому рецепту. А в целом это вообще была похлебка для бедных. Ну, в нашем случае мы не не на море живем, поэтому в нашем случае это как бы для богатых. Но в целом, да.
1: Это была рубрика «ПП пожрем». Вот такая она в этот раз. «ПП пожрем». Лёш, и, конечно же, я не могу не спросить про то, как ты ухаживаешь за своим лицом. Потому что что-что, но кожа у тебя очень здорова, и очень много девушек следят именно за тобой в попытке также за собой ухаживать и привести свою кожу тоже в такой порядок. Слушай, у меня сделан же был нос да, я про саму кожу говорю, как ты ухаживаешь. Да,
0: поэтому сейчас я ничего не делаю. Потому что нельзя. Потому что нужно вот год ничего не делать. У-у-у. Я в безумном ужасе, потому что для меня это неприемлемо вообще. То есть, моя стандартная классическая жизнь, это как минимум три раза поход к косметологу. Чистки механические, чистки вакуумные, различные, ультразвуковые мне нравятся чистки. Это, разумеется, подкол ботоксом, это, разумеется, подкол филлерами, это, разумеется, увлажнение, биоревитализация папульная, да? Разные такие истории. Сейчас мне ничего этого делать нельзя, потому что мое лицо на в состоянии отека. Если я это буду что-то делать, то у меня будет еще больше, как говорится, понимаешь, неврозь, а вширь. Вот. Поэтому я ничего не делаю, я прямо уже чувствую, как мне прям плохо. Я прям, вот знаешь, как люди вот не занимаются когда спортом, они чувствуют себя плохо, потому что у них тело требует. А я вот, когда не хожу к косметологу, мне тоже становится так же плохо, поэтому отдаленно я их понимаю, что они имеют в виду. Мне прямо, я прям чувствую, что у меня грязное лицо. Хотя оно на самом деле это нормально, нормальное, совершенное. Мне подруги говорят, ты ничего чушь. Но я это чувствую. Я вижу поры, которые у меня появляются, понимаешь? Для меня это неприемлемо.
1: Если мы откатим время до немного назад, до ринопластики, мало того, что ты постоянно был у косметолога, ты довольно хорошо ухаживаешь за своим лицом дома. Вот об этом я хочу узнать. какой там, не знаю, лосьоны, крема? Ну, у меня есть
0: аппараты разные. У меня есть аппарат для лица с нагревом, который позволяет проникать сывороткам и крема, ну, так сказать, глубже. У меня есть... Это горячий режим, холодный режим для снятия отечности с лица, массажер для лица, да. У меня есть... Что-то еще у меня есть. А, у меня есть ультразвуковой очиститель для лица, крема и лосьоны, и все вот это тоже, разумеется, у меня куча этого всего. Малышева Елена, например, которая жить здорово, она говорит, что должна быть мочевина обязательно в креме. В моем креме мочевины нет, то, По крайней мере, я, я интереса ради посмотрел. Я не нашел там такого. Вот. У меня разные крема были совершенно, и э, я там переходил, потому что все равно у кожи есть привыкание. И если ты постоянно пользуешься одним и тем же, как шампунем для волос, то он уже не выполняет свои функции.
1: И, насколько я понимаю, ты вообще начал краситься как раз-таки из-за того, что у тебя были прыщи там, в подростковом возрасте, да, и ты решил...
0: Да О, нет, прыщей никогда не было. Маленький прыщик, да. А, ну, такого прям, что у меня прям какая-то угревая сыпь нет, конечно, как у людей, знаешь, прям аж до, до боли, до корки, да, до да, ужаса. да да подросткам
1: же бывает. Нет, такого у меня не было.
0: И я просто, там, мне какие-то не нравились там изъяны какие-то. Покраснения, да? Покраснения какие-то, да. Какая-то куперозная сетка, предположим. И я это просто замазывал, а потом влился.
1: Насколько важна, дорогая косметика или нет? Ты чувствуешь... Это
0: Это важно. Это важно, потому что, во-первых, дорогая косметика не использует всякие вредные масла. Несмотря на то, что все говорят постоянно, что вот абсолютно никакой нет разницы, ребята, разница очень большая. Во-первых, дорогая косметика, там не используются вредные масла, которые закупоривают нашу кожу. Она не нарушает, конечно, она чуть-чуть нарушает, куда без этого, но тем не менее, она с уходом. Она не нарушает вот этот, понимаешь, наш слой кожный, когда у людей, которые пользуются дешевую косметику, часто бывает такое, что начинает кожа менять свою структуру. То есть, она раньше, предположим, была склонная к сухости, а потом она стала чрезмерно жирная, например. Знаешь, такое тоже бывает. Поэтому очень важно, чтобы косметика была хорошей. Лицо это не жопа. Мы не можем его... Мы можем скрыть его только за арафаткой, я всегда говорю, да? Поэтому нельзя использовать... Ну, для меня лично неприемлемо использовать на лицо косметику бюджетную. Я не пользую. Я вот... Как бы, мое мнение такое... Но я не осуждаю никого, кто ей пользуется. Это их право, их возможно... Точнее, даже не право это все упирается в кошелек. Вот, поэтому...
1: Но был опыт, хотя бы в подростковом возрасте, что-нибудь... Ну, конечно,
0: я пробовал всякие там бюджетные совсем истории э -э, с целью сделать обзор. Но в целом меня мама приучила сразу же, что если ты хочешь краситься, никогда не красись дешевой косметикой.
1: Реакция кожи была на дешевую косметику у тебя?
0: Нет, я же недолго ей пользовался, mm-hmm. я чисто так, не-не-не, я не, ну, я не против этого, но себе лично я, как говорится, я себя слишком люблю. То есть кто-то, понимаешь, кто-то на косметику не потратит, потратит, например, на еду, а я потрачу на косметику. Но и не, на еду. Не, ну, и на еду, но если выбирать, то на косметику. У меня, я, я говорю, у меня в холодильнике жрать будет нечего, но дорогой крем всегда будет стоять на полке. То есть как бы вот у меня другие приоритеты немножко, немножко дурацкие для многих.
1: Несмотря на то, что ты, конечно же, не бываешь в спортзале, но при всем этом у тебя все в порядке с ментальным здоровьем. Ты человек, который всегда на позитиве, у тебя всегда все классно. Как ты считаешь, в принципе, насколько важно ментальное здоровье для человека? Слушай... я погорячила заявлением, да, что у тебя все в порядке.
0: Да нет, слушай, я просто всегда как-то... Я просто не заморачиваюсь никогда да. ни на чем. Я, ну, многие очень что переживают, заморачиваются, а я просто живу, знаешь. Мне как бы что-то не знаю, даже как ответить на этот вопрос, потому что я такой человек, я не заморачиваюсь никогда ни на чем. Вот как бы мне может быть грустно буквально секунду, а дальше я потом увидел, например, посмотрел на свою коллекцию сумок, думал, ой, как красиво, и сразу же весело вышел и забыл, что было грустно. То есть как бы у меня так голова устроена, что я, в принципе, ну, такой человек просто.
1: Что бы ты порекомендовал людям, которые, в принципе, и на спорте? но ну, это, опять-таки, один из выходов из депрессии, там, спорт, и на правильном питании, но, тем не менее, они себя не чувствуют счастливыми. Какой-нибудь лайфхак от тебя, либо там практика какая-то?
0: Ну, я не могу дать людям совет, как им чувствовать себя счастливыми. У каждого своя, у кого-то, знаешь, у кого-то ощущение вечное, что что что-то не так делает. Вот есть такие люди, они... Все, что они не делают, им кажется, что они делают это не так. И это причем не упирается синдром отличника это упирается именно во внутреннее я делаю то-то не так вот у них в голове это и им нужно либо с собой разбираться либо уже идти к какому-то специалисту чтобы он им помог разобраться потому что они сами все запутались какого-то такого знаешь определенного секрета счастья нету Каждого что-то не устраивает. Ну, Просто кто-то над этим зацикливается да, и пытается сделать это на все сто. А кто-то просто, как я, ну да, но не устраивает, ну решится. Ну не решится, ну подумаем. Ну не решится и подумаем, и все равно не решится. Ну значит, не судьба этому решится. Знаешь, ну вот как бы я вот так вот всегда размышляю.
1: Ну, может сложиться впечатление, что ты, в принципе, ничем не занимаешься в течение дня, но, тем не менее, ты появляешься на YouTube-каналах, на очень популярных там каналах, и на первой строчке очень долго держишься в трендах. Ты в журнале от Волк до Космополитан и прочих везде есть. Это тоже работа. Что тебя двигает, например, вот заниматься и находить время на интервью, съемки, работу вот такую? Ну,
0: я ничем не занимаюсь, чтобы меня не было на это времени.
1: Но, ну, не булок. Ну, как бы ты сама ответила на вопрос.
0: Я ничем не занимаюсь для того, чтобы у меня не было времени. Если надо, я могу, у меня не проблема, да, знаешь. Я не привязан к какому-то определенному месту. Я жил раньше в Петербурге, сейчас я, о, я переехал в Москву временно. У меня как бы нет такого, что... О, о, ой так много дел. Дел у меня много, это что, съездить по магазинам, э, сходить к косметологу, встретиться с друзьями. Каждый день у меня примерно так и проходит, понимаешь? Поэтому никакой проблемы не вижу в том, чтобы везде сниматься, куда зовут. Сейчас
1: тебе расшифрую свою мысль. Я имела в виду, что когда люди вот так вот относятся к позиции, что не получилось, так не получилось. Как правило, они не достигают ничего. А ты все-таки, ну, достигал, достигал, достигаешь. В прошлом году ты получил премию Рунета как лучший блогер. В этом году ты был на YouTube-канале, где твой ролик держался очень долго на первом месте, во всех журналах ты классных. А вот я про это, что ты вроде бы к жизни относишься, да и пофиг, но при этом у тебя все получается. Я
0: поэтому, я всегда говорю о том, что когда ты себе ставишь какие-то цели, они, скорее всего, не сбудутся. Потому что я не ставлю себе никаких целей, я плыву по течению, и поэтому возможно так все. Если ставить себе цель какую-то определенную, ты меняешь свою внутреннюю структуру поведения. И тебе кажется, что для достижения этой цели нужно делать так, а нужно делать вообще по-другому. И когда ты плывешь по течению, то есть, ну, получится-получится, не получится, ну, и бог с ним.
1: Но ты же себе ставил цель, я хочу похудеть на, например, там, 16 килограммов, на 6 килограммов. Ты сейчас говоришь, что я поправился, захочу, похудею.
0: А, да, но у меня была уже безвыходная ситуация. Это, это была цель, потому что у меня начинали съемки и так далее, и я не мог на себя смотреть. Это меня приводило в такое, знаешь, состояние собственного отвращения. То есть от этого нельзя было уйти. Я везде себя вижу, я имею в виду, что в зеркале, в отражении и так далее. И мне это не нравится, и мне это постоянно... Завесить всю квартиру шторами, понимаешь, это уже какая-то, какая-то депрессия. Мне к депрессии вообще не свойственны. Поэтому нет, это уже дру... это другая немножко ситуация. Это ситуация, когда ты смотришь на себя, и ты понимаешь, что ну, это ад уже. То есть это, это ужас. То есть, как бы, э, я, получается, настолько не могу прекратить есть, что я готов пожертвовать э, собой ради еды. То есть, для меня это нет. Я не жертва.
1: Ну, а если люди вот так же ставят себе цель, когда им нечего есть, когда они вот настолько заколебали, что они неуспешные, там у них на работе это постоянно, одно и то же, этот начальник все бесит. Вот есть же такая часть тоже людей, которые, ну, вот им тоже же нужно, получается, цель ставить. Ты сказал фразу, что ставить цель – это ну, прям провальный способ.
0: Я не сказал, что провальный, я сказал, что я всегда не ставлю целей. Я, потому что для меня ставить цель – это менять структуру внутреннего поведения своего. И думать, что э, вот мне, если нужно встать там, понимаешь, грубо говоря, не знаю там, чтобы стать э, главой компании, мне нужно там, понимаешь, э, общаться вот с этим человеком. Или Или вести себя вот так вот жестко. Или отказаться от своего круга общения и перейти на какой-то другой уровень, понимаешь? Нет. Ну, вот как бы у меня никакой цели в жизни особой нету. Я ее никогда себе не ставлю. Зачем мне ставить себе цель с целью разочароваться потом, понимаешь? Если она не сбудется. Как разочароваться, получается, в себе же. Ну, для меня это глупость.
1: Как ты думаешь, а почему ты все-таки по всем параметрам успешный человек?
0: Ну, понятие успеха у всех разное. Я так не считаю. Ты
1: не считаешь себя успешным?
0: нет. А чего вы мне считаете себя успешным. Мне всегда смешно, например, когда наши российские звезды говорят о том, что они звезды. Вот типа, знаешь, я думаю, звезды, какие вы звезды? Господи, прости. Ну, вы, вы звезды вот в своей стране. Звезды это Джу, Джулиана Мур, это Мэрил Стрип, человек, который знает весь мир. Вот это звезды, это уровень, это high level, да? Их знает всю ту эстраду, знает весь мир совершенно. Это звезды. А мы так, мы проездом.
1: Ну, смотри, Киркоров, Лазарев проездом на Евровидении Их-то знает еще европейская публика, например.
0: Нет, я же не говорю о всех наших звездах. Понятное дело, что есть те, которые были на Евровидении, тех, которых знают и так далее. Но их единицы в сравнении с теми, кто там, и в сравнении с теми, кто у нас. Наших знают единицы. Ну, и как бы, и тоже, знаешь, узнали и забыли. Потому что вся та заграничная культура, ей совершенно не нужны иные какие-то люди. Она очень закрытая, и туда не пускают. И мы разговаривали, когда с Джиганом, он говорит, слушай, им абсолютно неинтересно. Вот как бы им какие-то новые таланты или что-то, им это неинтересно. Вот им реально все равно. Потому что у них этих звезд просто навалом. И то, знаешь, даже бывает такое, что, например, тот же самый в Америке там человек неизвестный, а у нас известный уже. Вот. Ну, как бы вот так.
1: Видимо, Джиган, когда услышал эту фразу, что никто им не нужен, и случился у него этот трип с бровями. А Я понял, не знаю. Какой? Трип с бровями у Джигана. Нет,
0: я не знаю. Не... А песню
1: про петушков.
0: Петушки, я знаю. Это Нет, Джиган, тогда... Джиган супер. Мне он очень нравится, он очень добрый, он очень такой, он хороший человек, мне кажется. Не знаю, и мы с ним не раз общались, и он такой, прям вообще, он добряк, знаешь, без без. без, без гнильцы.
1: Да, кстати, Джиган, уже лето прошло, все, пивко уже больше нельзя. Давай возвращайся в спорт. У нас да. Же, да. Уже не начали, уже не на расслабоне, уже, уже осень. Как твое прошло лето, Леш? Расскажи, пожалуйста, где ты был?
0: Я толком нигде. Мне дали визу на три года. Европейскую? Европейскую. Поздравляю, ура. Да, мне дали на три года ее. И что? Я планирую полететь на Миконос. Вот на Миконос я планирую, да.
1: Какие-то бассейны, тусовки, концерты на крыше. Что успел посмотреть этим летом?
0: Я был на мероприятии «Адвок», где были все, кто, возможно, Диана Арбенина, много, короче, кого было, вот, таких, из талантливых, я имею в виду. На «Исквайре» был, классный был концерт у них, был на «Воге» на премии «Гламура». Много, на самом деле, я был где летом. На «Шашлычках»-то был, Леша? Так а чем у меня в загородный дом же в Питере? Там постоянные шашлычки. Загородный дом удобно, что он в черте город, но как будто бы за городом. Там все в лесах, и как бы такое ощущение, что ты уже как бы не в городе, а ты в городе. Поэтому там на шашлычках мы постоянно какие-то устраиваем барбекю, пыры, креветки.
1: Тебя можно вообще возле мангала увидеть, чтобы ты такой стоял, шампура, вертел?
0: Нет, я не из этих. Я не люблю, когда одежда воняет. Потом все воняет этой гарью. Нет, меня нельзя. Кто-то, пожалуйста, я могу привести все накрыть, но только не это. Нет, увольте меня.
1: Почему из всех напитков ты больше всего лоялен к пиву? Это по вкусу или ты, может быть, когда-то для себя выбрал, что она менее калорийна, чем все остальные напитки?
0: Пиво, мне кажется, очень калорийный напиток. Самый
1: низкокалорийный напиток – это именно пиво. Я тебе больше скажу, когда я поняла, что будет с тобой разговор, я нашла, что в свое время монахи держали пивную диету. То есть ты у нас такой монах, который вообще в теме всего этого. Там они даже нашли в свое время какие-то полезные микроэлементы в пиве. И поэтому они спокойно могли две недели жить только на пивасе.
0: Слушай, я так не пробовал, но вот из э, этой рубрики «Вредные советы». Кстати говоря, стоит попробовать. Но я не могу постоянно пить пиво, потому что я за рулем. Водителя у меня нету в Москве, по крайней мере. Ну да и ладно. Слушай, не знаю, пиво я люблю в любом виде, потому что у меня не вызывает отвращения оно. Я могу его пить хоть каждый день. Оно везде подходит. Пиво – это как кола. Знаешь, такая универсальность полная. У меня есть два напитка, кола и пиво. И вот я их миксую в зависимости от того, за рулем я или нет. Он подходит ко всему. Потому что белое вино, например, ну, к мясу белое вино для меня странно. Для меня больше к мясу красное вино. Вот белое вино для меня к морепродуктам. А пиво везде и к мясу, и к морепродуктам, и к чему угодно. На универсальный напиток.
1: Леш, у нас есть рубрика, называется она «Вредный выбор».
0: Вредный выбор.
1: Я здесь предлагаю два очень вредных продукта, а тебе нужно выбрать менее вредно из двух вредных.
0: Так, поехали.
1: Как раз-таки пиво или кола. Что выберешь?
0: Я выберу пиво, потому что кола гораздо вреднее, чем пиво. Потому что там сахар. А, потому что, во-первых, там сахар, во-вторых, никогда не забуду видео, которое знают, мне кажется, все кусочек мяса в коле, два дня его нету. Угу. Это такой... Ну, для меня ассоциация кола это вкусный яд, угу. вот. поэтому я выберу пиво.
1: Чипсы или попкорн?
0: Мне кажется, что...
1: И то, и то магазинное, а... недорогое.
0: А, и то, и то магазинное, недорогое? Конечно, конечно. Ну, наверное, попкорн, потому что он без огромного количества усилительных вкусов канцерогенов.
1: Ну, там пальмовое масло, на котором жарится попкорн.
0: Ну, Пальмовое масло, но ну, мне кажется, оно гораздо вреднее, чем ешки всякие, которые в чипсах. Ой, фу, менее вредное, чем все ешки эти в чипсах, вызывающие рак. У нас, кстати говоря, в России. Знаешь, что у нас самый вкусный Макдональдс, например? В России? Да. Потому что у нас Макдональдс, э, у нас разрешены вот эти все усилители вкуса, которые во многих странах уже 150 лет запрещены. И э, это супер, на самом деле. Ну, для меня лично. Я в восторге, что я живу в такой стране, где у нас, понимаешь, полный зеленый... В полный, полный вкусовой зеленый цвет. вот. А Если, например, приедешь, попробуешь тот же самый Биг в Финляндию, да, и попробуешь его у нас, это такое ощущение, что ты там пожрала бумаги, а у нас прям, ты вот прям...
1: Ты чувствуешь, чувствуешь стартап, да, Закупаться. Я чувствую
0: стартап, и я чувствую, что я поеду после этого, поем все-таки макдональдса немного. Тем не менее, я выберу все-таки попкорн, потому что мне кажется, что все эти канцерогены, содержащиеся в чипсах, все эти ешки, mm-hmm. они более вредные, чем даже это пальмовое масло. Mm-hmm.
1: Магазинная колбаса или самый обычный магазинный батончик, который... у ну, Сеть такая, там не с кокосом есть, с орешками, вот это вот вся история.
0: Слушай, ну, зная, из чего делается колбаса зачастую, Ой.
1: Из чего, Леш?
0: Ну, из, всего. из ты, всего. Ты парень питерский, я как бы,
1: может, у тебя больше информации.
0: Я из всего, из всего, что не доделалось других, знаешь. В кучу, в кучу и пошло. Вот, как пицца, знаешь. Все, что было в холодильнике, все на а, Вот это вопрос действительно сложный. Но, наверное, ну, там сахар тоже усилитель вкуса. Ну и в колбасе очень много усилителей вкуса. А мне это нужно есть постоянно будет?
1: Нет, вот тебя предлагают, ты очень голодный. Ну,
0: я выберу, конечно... Нет, я выберу, конечно же, тогда в этом случае я выберу колбасу, потому что я не люблю сладкое вообще.
1: А как ты относишься к молочке? Я не люблю. Не люблю молочные...
0: Ну, не не заходит мне. Я не люблю ни йогурта, ни творожные, все эти истории. Нет, нет, не мое. Меня пытались приучить. Нет.
1: То есть, если мы скажем... Я могу
0: моцареллу. Могу самый стандартный сливочный сыр желтый, классика, кирпичик. Могу, но вот такое прям с изысками, нет, я не могу. Вот Плесень там всякая, там, не знаю, всякие там э, натуральные молочные, эти йогурты по 250 рублей, которые в банках стеклянных. Вот хотела тебе
1: предложить выбрать что-нибудь такое, нет?
0: У меня это дома было, но этого больше нету. Вот. Не мое, не заходит мне вообще. Очень натурально, Не люблю такое. Я люблю прям, чтобы все было максимально с усилителями вкуса.
1: Это была рубрика «Вредный выбор».
0: Вредный выбор.
1: Леш, у меня остались финальные вопросы. Посоветуй, пожалуйста, какую-то книгу. Я знаю, что ты не очень много любишь читать, но тем не менее, которая может человека вдохновить на... Просто вдохновить, либо вдохновить на какой-то правильный образ жизни. При этом я подчеркну, он может быть правильным в плане ментальном.
0: Ой, ты знаешь, мне очень нравится книга «Похороните меня за Плиндусом» называется. Она как-то заставляет задуматься, что в принципе и в целом, что все окей, mm-hmm. знаешь. Я ее перечитывал даже, а это редкость, если я перечитываю. То есть как бы я обычно не возвращаюсь к тому, что уже. Я бы вот сейчас пытался Анора де Бальзака читать «Записки юных жен» или любовниц, не помню, не зашло. Очень уж она такая, ну, прямо, ну, ну, очень душная. Ну, прям, ну, вот, прям, ну, душнилова какое то жуткое.
1: Многие причитывают «Мастера Маргаритова». У тебя такого не было в зрелом возрасте? То есть, на нашей наш школе заставили почитать?
0: Нет, у меня отрицание полное всего этого, все. Я читал «Войну и мир», мне достаточно. Я больше не хочу возвращаться ни к чему тому, что было в школьной программе, никогда. Просто даже, ну, нет, даже чтобы дома этого не было, нет. Вообще нет. У меня прям отрицание жесткое. На, на, потому что я сдавал ЕГЭ по литературе, угу. и это был полнейший ад. Я готовился как больной. Я перечитал все. Я прочитал «Двойной мир». Это, это просто... Это, это вообще просто кошмар. Но это жуть. Это я не знаю, для чего это мне в жизни. Такая информация в голове. И все это я сразу же забыл.
1: А знаешь, что сейчас говорят твои учителя по литературе в школе и в универе? Это потому, что Леша теперь наш много читал, а сейчас он так красиво и долго может разговаривать. Это наша заслуга.
0: Да, конечно, это заслуга моей мамы, которая учительница русского языка и литературы по образованию. Вот ей заслуга и знает совершенство французский. Это ее. Вот она, это, это ее воспитание. Они вообще сюда ни, никаким образом не даже рядом. Нет, это издевательство. Ужасное издевательство это абьюзинг литературный для меня, потому что война и мир это ужас. Мне другого слова даже не сейчас вспоминаю. У меня даже, знаешь, я на грани истерики. Я думаю, как. Какой же идиотизм? Как же это вообще возможно? И мне попались по литературе вопросы про войну и мир. Хорошо, что ты читал. Конечно. Я же еще ненавижу читать, я люблю фильмы смотреть. А потом читать. А в этой ситуации другого варианта не было. То есть как бы, потому что, что Война и мир, есть фильм, но он длится 190-900 часов, понимаешь, как я это называю, просто можно посидеть, пока его смотришь. И он душный. Да и книга душная. А в фильме очень много вырезано. О вопросах по литературе нам ученица говорила, смотрите, может попасть, например, вопрос, в чем был Пушкин на дуэли? Галстук, бабочка или что?
1: Я бы ответила, кстати, бабочка. А
0: вот ни в чем он не был.
1: Ну да, странно на самом деле.
0: Вот он ни в чем не был или он был в чем-то. Короче, я помню, я помню. По-моему, он ни в чем не был. Был ответ правильный, нужно было пропустить его вообще. Ну и, короче, понимаешь, да, такие вопросы каверные?
1: Чтобы тебе было немного, э, не знаю, может быть, как это возникнет желание вернуться к «Войне и миру», может быть. Я тебе могу порекомендовать спектакль Грымова в театре «Модерна» по «Войне и мир». Там настолько все красиво сделано. Во-первых, остается суть, но там добавили театральщины. Бертом такой красивый, вкусный, ты смотришь на эти костюмы, я разглядываешь. Я не люблю
0: театры. Мне нравится, мне театр, совершенно. Я вот на балет не люблю ходить, И могу там выпить по бутербродов, но мне не мне надоедает это смотреть. Я люблю, чтобы было зрелищно. Это, возможно, в силу моей ограниченности, но вот вообще, ну, театры, ну, это настолько не мое. Музеи эти все, ну, это, ну, прям, ну, вообще, ну, нет максимально. Мне, например, нравится Кунскамера в Питере музей. Вот А-ха. там я могу ходить долго, типа. В театре я могу тебе сказать, что у меня вот варя, мы с ней дружим. Mm-hmm. Варя Шмыкова. Вот она мне нравится, в каких спектаклях она играет. Я к ней ходил уже на «Все будет хорошо». Мне... Я прям даже в телефон не отвлекался. Мне прям понравилось. А это показатель. Да, это очень большой показатель. Потому что я обычно прихожу и с постным лицом... Вот Папа там, я помню, в большом снимал ложу какую-то на дорогую. Балет. И, и я... Просто в телефоне, потому что я понимаю, что... Ну, я, во-первых, не могу смотреть, как они гнут свои ноги, меня сразу же... Мне тяжело это морально выносить. Я представляю, насколько это неприятно. Я понимаю, что там у них все уже, что им уже нормально, но в целом, когда я пробовал дома, нет. Вот. И мне было тяжело, и он так постоянно... Убежи телефон, убежи телефон. Я говорю, папа успокойтесь, вот, а у Вари, я был, нам все будет хорошо, вот у нее классно, мне понравился, прям, он такой современный, интересный очень диалоги, монологи, и он, знаешь, он такой сюр, прямо, угу. вот классно, мне лайк ставлю.
1: У тебя же твои бабушки и бабушки тоже в театр в Питере таскали.
0: Таскали, пытались, нет, щелкунчики всякие, мастеры Маргарита, все вот это вот, но ну нет, я, мы уходили с первого, первый акт, все, мы уходим, я, нет, не мое.
1: А какую литературу тебе мама дома подсовывала, раз ты говоришь, что я... Не подсовывал вообще ничего. Ты сам видел, что мама считает? Маленький читает. принц
0: экзюпери, вот это вот, всякое, такого плана...
1: Но ты говоришь, я благодарен маме только из-за того, что... А,
0: а ты имеешь в виду да. это? Нет. Ну, мы же с ней у- у- уроки делали вместе. Она там всегда там, что-то сидела. там Тут не это, там не то. Вот. В этом плане я У-у. имею в виду.
1: Ну она не заставляла тебя читать? Нет, и...
0: конечно. Мама меня никогда ничего не заставляла. За что за бред такой? чего вдруг она должна меня заставлять читать? Чтобы мне где... Я что, в высокосветских кругах кручусь? Я в них и кручусь иногда. Но там все люди адекватные. Они не стоят и не разговаривают, понимаешь, а, 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 об искусстве, об эпохе и обо всем вот этом вот. Мне это не надо. Я с такими людьми не могу общаться. Нам не о чем с ними разговаривать. Ну, понимаешь, есть разные круги общения. Есть там искусство, есть там кино, да. Есть там, не знаю, вино и домино. Вот я, скорее всего, по вино и домино. Вот. Где разговаривают обо всем и ни о чем. Вот это там я. А вот эти все истории именно, знаешь, богемные, не надо мне это. Я в таких никогда не буду. Я с такими людьми мне общих тем ноль. Вот.
1: Второй вопрос. Скажи мне, пожалуйста, какое то кино посоветуешь людям, чтобы они вдохновились?
0: «Небо, самолет, девушка».
1: Угу.
0: «Малена» мне нравится очень с Моникой Белучи.
1: А по поводу «Небо, самолет, девушка» почему ты, кстати, порекомендовал? А ты смотрела? Ну, насколько помню, это же российский фильм.
0: Да, с Третьевый.
1: Да, и это удивительный для меня выбор. Ну, почему-то я не слышала никогда, вот, чтобы кто-то рекомендовал его.
0: Ну, ты со мной сидишь, тут много чего можно не слышать никогда. Да. Слушай, не знаю, он у меня отпечатался. Он такой очень достаточно трагичный. Мне Но тебя нрав... он
1: вдохновил, тем не Мне менее.
0: да, мне понравилось. Мне такое нравится. Он доста... доставляет задуматься, угу. что жизнь момент, знаешь, что как бы... Нужно следить за тем, что ты говоришь И делаешь с другими людьми по отношению К другим людям, точнее Небо-самолет-девочка, Малена Тост с Хеленой Боном-Картер Так, записываем тоже, смотрим Классный, очень
1: В двух словах о чем там?
0: О взаимоотношениях между мачехой и сыном знаешь, бывает такое у родителей соперничество с детьми. Да. Начинается такая. история А
1: еще вспоминаю историю, когда мать уводит парня у девушки, ну когда мать она родила и там...
0: У меня у знакомой такая ситуация. Вот.
1: Я тоже недавно слышала эту историю. У что-то знакомой что-то такая ситуация. Возможно,
0: мы говорим об одних и тех же людях, да. Такое тоже было. Какое мне сейчас? Мне понравился очень фильм. Про Круэллу, классный, вообще супер, зрелищный, красиво снятый, и я, ты знаешь, несмотря на то, что это сказка, он ни о чем не заставляет особо задуматься, но в целом очень атмосферный, а какой он еще сериал, и все-таки я люблю, мой любимый российский
1: на телеканале россия один выходит или на каком?
0: Не на каком-нибудь в стиле там я не знаю. Нет, на каком-нибудь в стиле это первоканальщина. Так. Я его там увидел, господи, я пересматривал его два раза. Каждый раз плачу на тех же моментах, все переживаю, все это самое. Реально, прям сериал вот мой любимый из российских это и все-таки я люблю. Там все так, знаешь, все так снято. Трагично. Там просто трагедия с самого начала. И ты
1: для но, да, этот сериал?
0: Ну, тоже посмотрите и подумать о том, что все, в принципе, не так уж и плохо, знаешь, а? из этой категории. О, ой, ты знаешь, какой еще фильм необычный? Ну, я не знаю, на какого можно рекомендовать. Он называется «Цыпочки», uh-huh. но не которой комедия». Там нужно набирать цыпочки про женщину-проститутку uh-huh. и ребенка. Он такой странный. Я на всю жизнь запомнил его. Он прямо очень странный.
1: А наших «Чик» ты смотрел, конечно же, учитывая, да, что конечно. ты дружишь с девочками? Да, Мы с да.
0: Горбачевой обсуждали их как раз вот на «Воге». Мне понравился, я говорю, будет продолжение. Она говорит, посмотрим. Но mm-hmm. она не исключает того, что продолжение будет.
1: Очень много фанатов этого фильма, даже знаю людей, которые поехали по местам при чтобы побывать в тех самых магазинах, где были героини, и походить по тем местам. Настолько впечатлил этот фильм, вот просто, ребят.
0: Блин, а как же называется сериал, который «Моя маленькая принцесса»? Да, называется он «Моя маленькая принцесса 2011 года». Это про соперничество как раз-таки матери с дочкой. И, кстати, вот этот фильм нужно посмотреть именно и женщинам-матерям, которые уже как бы... вот-вот Он может им э, что-то изменить в их мышлении, как раз-таки на ту тему, которую мы разговаривали, на тему применения эмоционального насилия над ребенком в плане того, что вот это тебе надо. Вот это вот именно фильм очень хорошо и раскрывает, что ребенку насколько не хочется заниматься тем, чем его заставляет мать, и о всех вот этих перипетиях.
1: Угу. В твоей жизни очень много музыки. Ты и диджей из «Лободевка». Мог бы ты порекомендовать несколько композиций, песен, треков, которые тебя всегда поднимают настроение?
0: Ну, у меня поднимает мне настроение. Песни грустные. Я слушаю классику, mm-hmm. всякую такую. Ну, например, Александра Сафина я люблю.
1: Mm-hmm.
0: Это из клона всякий сериал из сериала Клон э, Песни. Дейк исполнитель мне нравится. Из What таких rec. Internal Disaster. Генделя, in... я думаю, не буду. А, что? Ну, это классично слишком. Вот.
1: А наши, которые современные рэперы, попсовики, что-нибудь слушаешь?
0: Мне нравится сквозь баб. Он такой, как бы, там нет никакого смысла в песнях, но, тем не менее, классный бит и классно все это сочетается. Он классный. Мы с ним знакомились и знакомы обсуждали все это. он Да, мне нравится он как новый исполнитель. Кто еще мне нравится из новых исполнителей?
1: Джарахов и его песня, которая стала мемом.
0: Джарахов? Ну да. Я в моменте? Ну,
1: конечно. Можно сказать, главный хит лета этого.
0: Ну да, можно тоже. У него, по-моему, только одна песня, да? Да нет, уже вышла. Тоже у него новенькие. Пока свеженькие. не слышал. Да, я в моменте тоже классная. Она такая... Она такая легкая. Легкая. не, не, не Знаешь, не, не заставляет впадать в какую-то, там, знаешь, там какие-то вот именно чувства. Она такая летняя, классная, прикольная песня, да.
1: Что с тобой происходит, когда у тебя в машине звучит Бабкина, Ротар, вот эта вот вся армия? А я
0: люблю, я люблю мою Кристалинскую, Анну Герман, я люблю... Ника
1: не Герман, у меня вообще вопросов нет. Я вот спрашиваю вот э, такая вот русская народная песня, которая там появилась уже в 2000-х. Ну,
0: а я на этой музыке воспитывался. У меня же все мои вот эти э, бабушки и так далее, все слушали это. У меня же от, оттуда у меня всякий Петр Обломов, понимаешь, там... То есть такие Лев Лещенко, Гварцетели.
1: То есть это в принципе у тебя все в порядке с настроением, ты просто.
0: Да, я просто включаю ее и пошла, поехала. Мне нравится, на меня очень странно смотрят, когда я езжу
1: ну, ты же под не еду. Потому
0: что для меня, ну у меня же это на всю машину ари вот этот мне слушать это. Чуть-чуть, у меня всегда на полную мощности я еду как бы. И начинаю виражировать.
1: Притом все понимают, да, что Леша симпатичная машина, сидит молодой симпатичный парень, и тут орет что-то очень такое олдскульное из этой машины.
0: Да, особенно когда классика начинает орать. Конечно, люди...
1: Это обычно в сериалах так маньяки едут.
0: Да, 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 да. да, звучит классика. Да, с трупом и... в багажнике, да. Ну, удивляются, конечно. Иногда даже оборачиваются, потому что непонятно, там, какой-то бах, там, знаешь, то-то-то, и все, боже мой, что такое-то. Вот.
1: Это был Леша Житковский, человек, который вроде бы ведет не совсем здоровый образ жизни, но при этом, ну, очень здоров, согласитесь. Спасибо. Подписывайтесь на подкаст «ЗОЖ-балдеж», чтобы знакомиться с еще большим количеством классных, интересных гостей. Меня зовут Алина Артикова, всем пока. И помните, что «ЗОЖ-балдеж», если знать с кем и как. Все, Все. мы закончили, спасибо. Супер.
0: Так, что у нас тут? 15-21, ебать твою
1: мать.
0: Зош балдеж